0: מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני מונחה שהפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים, העולמות, התמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו היום אירחתי את מיכל ביאל, שהיא הילרית ויועצת אישית ומורה למודעות עצמית שמשלבת קריסטלים, מתעסקת בקריסטלים כבר קרוב ל-30 שנה ובעלת האתר CMW שמכיל אינדקס קריסטלים מקיף עם המון המון מידע וככה גם אני אה, הכרתי אותה אה, בתור אה, מומחית לקריסטלים ובאמת בפרק היום באתי לשפוך אור יחד איתה ולעשות סדר בכל נושא הזה, בכל ה... אה, התעסקות הזו עם קריסטלים, למה היא טובה, איך משתמשים, איך מתארים, מה עושים איתם אה, כדי שכל מי שהנושא הזה קצת מסקרן אותו והיה רוצה להבין להו יותר, יוכל לצלול יותר לעומק. זה פרק ממש מעניין, אינפורמטיבי, אה, פותח תודעה וככה נותן הרבה מאוד ערך, אז אנחנו ממש מקוות שתתערמו ממנו, וכמובן שאם נהניתם נשמח שתשתפו אותו ברשתות או בכל דרך שתבחרו, שתהיה לכם האזנה נעימה. היי מיכל! היי ניצן, איזה כיף שאת כאן, הזמנתי אותך אה, להתארח פה אה, כדי לדבר על נושא שכאילו אני מרגישה שלאורך השנים כזה צברתי בו ידע ואני משתמשת אה, כזה הרבה באלמנטים האלה, אבל יש כל כך הרבה. מה ללמוד ועל מה לדבר עליו, וזה באמת העניין של קריסטלים. והכרתי את השם שלך דרך האתר שלך, וכל באמת העשייה שלך שמקושרת לעולם של קריסטלים, אז חייתי שהגיע הזמן להזמין אותך לכאן, ושנדבר שנייה על ה... מה זה בכלל הקריסטלים האלה, מה האיכויות שלהם, איך אנחנו יכולים להשתמש בהם, למי זה מתאים, כדי שגם מי ש... מתעסק בקריסטלים, או כזה נמשך אליהם ולא מבין כל כך למה, אז כאילו שיהיה לו יותר ברור מה זה ואיך עובדים עם זה, וגם מי שזה אולי חדש, לא זר לו, מוזר לו, גם אני בהתחלה הייתי כזה, טוב, אבנים, לא צריך להתרגש כל כך, ופתאום מצאתי את עצמי נמשכת, מתמגנטת, אוהבת, מתרגשת מקריסטלים מסיימים, אז שגם מי שכזה עוד חדש בעולמות האלה, ויש בו איזושהי סקרנות, יוכל אי, ככה ללמוד ולהעמיק. אז המון המון תודה שהזמנת אותי,
1: אני עוסקת בנושא כבר לא מעט שנים כמורה, יועצת אישית, מטפלת כבר יותר מ שנה ואני יכולה להגיד לך שקריסטלים זה תחום בעיניי יש בהם משהו מאוד רחב ומאוד מדויק בו זמנית אני יכולה להגיד לך שלפי תפיסת עולמי אף אחד לא מגיע לזה סתם אין כזה דבר סתם פתאום זה התחיל לעניין אותי. זה סוג של חיבור מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד מדויק, ואם הוא לא מדויק, אז בן אדם יכול להתעניין קצת, ואז לאבד עניין. אבל לרוב זה כמו... אני... קודם כל, קודם כל יש המון אנשים סביבי, שאני קצת מקנאה בהם, כי אני לא הייתי כזאת, שהחיבור שלהם היה מי... מהיום שהם עמדו על דעתם. ילדי קריסטלים כאלה, שיש לי שותף בשם מקס, שיחד עשינו קלפים עם קריסטלים, ואנחנו כותבים ספר, והוא צעיר ממני בכמה שנים טובות, והוא בתור ילד, רק עניין אותו אבנים וקריסטלים, ויש ו... 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 מלא כמוהו. אצלי זה היה כמו מין אה, מתג כזה, כמו איזה סוויץ' שעלה כשהגיע זמנו. סוג של תוכנה שהתעוררה, ואני רואה סביבי המון אנשים, אה, הרבה שבאים אליי ללמוד ולהתייעץ, שזה גם כאילו עד אתמול הייתי מן כאילו הם אומרים עד אתמול הייתי מבן אדם שלא מאמין מאמינה בכלום וזה נראה שטויות ואברה כדברה ופתאום זה, זה נורא מעניין ופתאום זה חלק מהחיים ופתאום יש איזה משיכה אנחנו הרבה הרבה אנשים אומרים אנחנו לא יודעים למה ואנחנו נמשכים לזה אז זה הכל מדויק ויחד עם זאת זה הכי אני אגיד זה יישמע קצת מוזר אבל זה גם הכי לא מדויק הכי המורפי הכי הכי נרחב
0: והכי לא מדעי בהיבטים מסוימים שיכול להיות. לגמרי, מדהים. אני חושבת שבאמת כל אחד יכול למצוא כזה את עצמו, באמת מתעורר לזה באיזשהו שלב. וגם עובר עם זה, גם אני עברתי את זה לתקופה שהיית יותר מחוברת, פחות מחוברת. וזה ממש גם שמתי לב שזה נכנס למרחב שלי גם. עכשיו מאוד חזק הכניסה להיריון, ממש הסתובבתי כאילו עם רובי ועם קרנליאן וממש היה אצלי באופן יומיומי בכיס. גם בתהליכים שהעברתי השנה, כאילו היה לי פתאום דחף כזה לתת אה, לבנות אה, איזשהו קריסטל שתואם את סוג התהליך שעברנו, החל אה, מסלנייט, שבכל אה, מיני חיבור לנשמה. סלנייט. סלנייט, <סלנייט>, סלנייט סליחה. אה, שיותר כזה בריטריט של החיבור לנשמה, או אה, בעבודה עם, אה, יש לי ממש כזה מעגל לבנה, אז אני נותנת להם את המונסטון. אה, אז זה ממש גם איזושהי קריאה שהיא תאורה בתוכי, ואני רואה שגם... הנשים <אנשים> שאני פוגשת יותר מתעניינות בזה, יותר רוצות כזה להבין בזה. גם אני לאורך השנה עם כל המרחבים שהחזקתי, היה לי תמיד בקליניקה, אבל פתאום גם כשהחזקתי מרחבים יותר גדולים בקבוצות, הרגשתי גם צורך ש... יהיה במרכז איזה שהם קריסטלים שיתמכו אה, באמת בתהליך, ואולי אבל רגע נחזור טיפה אחורה ונסביר בכלל אה, למי שפחות מכיר, פחות יודע, מה זה קריסטלים, איך הם נוצרים ולמה הם משמשים אותנו.
1: קריסטלים הם, הם מינרלים שעשויים מיסודות, רובם אבנים שנוצרות בכדור הארץ, לרוב בבטן האדמה. ואז מוצאים אותם בכל מיני חפירות, מכרות, חלק מהם לא, חלק מהם אינם, אינם אבנים, למשל יש שרף מאובן של עץ, יש פחם מאובן, יש, יש פנינה, אני רוצה לציין שזו פנינה, יש לה אנרגיות אני באופן אישי עשיתי תחקיר על זה וגיליתי שאי אפשר באמת להפיק פנינה בלי לפגוע ביצור חי לכן היא כן מופיעה אצלי באתר אבל אני לא נותנת מידע עליה ולא ממליצה להשתמש בה אבל זה עדיין זה, 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 זה מינרל שנוצר בכדור הארץ ויש לו אנרגיות יש, יש לנו במציאות שלנו יש את המינרלים שאני אני, אני אתן איזשהו את הסבר אני צריכה קודם כל להסביר, להסביר משהו עלינו כבני אנוש יש גם בעלי חיים, אבל נתמקד כרגע בבני אנוש שנחשבים ליצור יחסית מפותח. לכל דבר במציאות הפיזית יש, יש גוף פיזי ויש הידהוד סביבו, מה שנקרא שדה אנרגטי, אפשר לקרוא לזה הילה, אוקיי? אנחנו כבני אדם שאוהבים לחשוב עצמנו כיצור הכי מפותח בפלנטה, זה נתון קצת לוויכוח, אבל נגיד שכן, יש לנו יחסית הילה גדולה. ההדהוד שלנו הוא גדול. עכשיו ההדהוד הזה הוא לא משהו שהוא נתון לוויכוח, אותו אפשר למדוד עם מכשור. ועכשיו לכל דבר יש גם מממלכת החיים, מממלכת הצומח ומממלכת הדומם. אז לצמחים יש הדהוד קצת יותר קטן יחסית לגודל של המבנה הפיזי שלהם, ולדוממים עוד יותר קטן. נגיד שיש לנו כאן בקבוק זכוכית או תנור או שולחן, יש להם הדהוד אבל הוא קטן כי הם דוממים. ו... הסלעים או החלקיקי אבנים, חצץ שאנחנו נצא ונמצא בשדה הפתוח, כנ"ל יש להם עידוד אבל הוא יחסית קטן. אבל פתאום האדם, לא פתאום, משחר ההיסטוריה, יותר נכון לומר, האדם גילה שיש אבנים מסוימות ששם העידוד הוא מאוד גדול. אפילו יותר גדול יחסית לגוף הפיזי של האבן מהעידוד של המערכת האנושית. וואו. ואנשים ידעו לזהות את זה. עכשיו לא היו, היום אני יכול, אפשר לקחת קריסטל ולצלם את ההילה שלו, אפשר לקחת בן אדם ולצלם את ההילה שלו. יש מכשירים מאוד מאוד רגישים לאנרגיות ואפשר את הכל למדוד. זאת אומרת יש דברים, אני אציין גם, אני אעשה הפרדה כשאני מדברת על קריסטלים בין דברים שהם מדעיים ועל מדעיים. כי הקריסטלים עובדים בצורה אה, מטאפיזית קוראים לזה, שאיננה הולכת עם חוקי הפיזיקה והמדע הידועים לאדם, אוקיי? אז השדה הוא, הוא פיזי. הוא ניתן למדידה ו, ומשחר ההיסטוריה בכל תרבות מפותחת שמוכרת אם זה תרבות מצרים, אם זה תרבות פרס, אה, יוון, רומא אה, ועוד יש גם תרבויות אה, עתיקות יותר שאנחנו עד היום לא הוכחנו פיזית שהן היו קיימות כמו אטלנטיס ולמוריה ויש הרבה שמאמינים בקיומם, הרבה מידע לש, הגיע לשם משם בתקשור אז אה, כל התרבויות האלה התעסקו עם קריסטלים גם ביהדות אגב, גם ה... זה מוזכר, מוזכר בתורה, בספר ב... 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 שמות ואחר ספר במדבר, יש סיפור שלם על אבני החושן, היה לי הכבוד להתארח בתוכנית טלוויזיה של דוב אלבויים שעושה תוכנית על פרשת השבוע ודיברנו שם ממש על החושן, פירקנו את העניין לגורמים בכל, בכל תרבות ו... בעצם יש איזה מין הידיעה פנימית שהאדם ידע, בעיקר אנשים ממקום, אנשים כאילו תמיד היו אנשים מפותחים, אנשים עם ראייה רחבה, אנשים עם ראייה חודרנית, ראייה חודרנית זה כינוי שאני מכנה אותו בתחום העיסוק שלי לאדם שהוא מסתכל והוא רואה, לאו לא דווקא דרך העיניים הפיזיות זה יותר דרך העין השלישית, רואה עילות, רואה צ'קרות, רואה כל מיני דברים שאינם שזה לא בראייה רגילה, אז תמיד היו אנשים עם ראייה כזאת והם, והם ציירו והם תיארו את מה שהם רואים והמידע פשוט הגיע והוצלב. עכשיו, יש לנו במערכת שלנו מרכזי אנרגיה, צ'קרות, שכל מי שעוסק בריפוי אנרגטי מתייחס אליהן, והם בעצם סוג של, המערכת שלנו היא כותבית ויש כמו תחנות ממסר כאלה של אנרגיות, והצ'קרות אחראיות על הקיום האנרגטי שלנו. הן אמורות להסתובב והן אמורות להיות מאוזנות ואם הן מאוזנות אז כל התחומים, כל תחום שצ'קרה נוגעת בו אם היא מאוזנת אז הוא אמור להיות תקין ואצל הרבה מאיתנו בגלל שאנחנו באנו הנה בכל זאת לעשות תיקונים ולהשתפר ולהגיע לכל מיני מקומות יותר טובים אז חלק או אחת או יותר מהצ'קרות אצל רובנו לא מאוזנות אחת הדרכים לאזן את הצ'קרות זה באמצעות ריפויים קריסטליים הייתי אומרת שהילינג עם קריסטלים הוא נישה בתוך התחום הכללי של ההילינג, לא כל ההילרים משתמשים בקריסטלים, אבל קריסטל זה אה, כלי עבודה מאוד מאוד מדויק, מדויק ולא מדויק, כן, אבל זה כלי עבודה שהוא מאחד בתוכו את הפיזי ואת הרוחני. קריסטל זה דבר נורא רוחני, אבל הוא פיזי. זאת אומרת, אם אני הייתי, נגיד, מטפלת ברייקי והיית מדברת איתי על זה, והיית, טוב אנחנו פה באודיו, אבל נגיד שהיית אצלי בסדנה ואני הייתי ממורה לרייקי והיית אומרת לי תראי לי מה זה רייקי, אני לא הייתי יכולה להראות לך מה זה רייקי כי את יכולה להסביר לך, להדגים לך, לטפל בך קריסטל, אני יכולה להרים קריסטל ולהגיד לך זה קריסטל וקריסטלים בדרך כלל, רוב האנשים חושבים שהם מאוד יפים, גם האבנים הפשוטות והגולמיות אז אחת הדרכים לאזן את המערכת שלנו, אני, אני... כשאני מדברת על אדם אני קוראת לזה מערכת כי הגוף הפיזי הוא בעיניי רק חלק מזה, יש גוף פיזי, יש עילה, יש את הצ'קרות, רוב הדברים שקורים לנו קורים בעצם ברמות היותר מעודנות, המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הקטע הרוחני, אחת הדרכים לאזן את חוסרי האיזון זה לזהות איזה תדר אנרגטי חסר, להכיר איזה קריסטל מהדהד את התדר הזה ולעשות את החיבור אם זה בזה שאנחנו, זאת אומרת אני, אני, אני עונה לעוד שאלה ששאלת אותי קודם, איך משתמשים, אז כמידת היפתחותו של האדם, זאת אומרת אפשר לעשות, לקחת אדם ולטפל בו, לשים מערך של קריסטלים ולהזרים הילינג, אפשר להמליץ לאדם ללכת עם אבן מסוימת, אפשר לשלוח מישהו לחנות קריסטלים, זאת אומרת השאלה איך מתאימים קריסטלים לאנשים אפשר להתייעץ עם מומחה לצורך אני, אני סוג של מומחית, אפשר להתייעץ איתי למשל, בן אדם יספר לי ככה 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 ואני אגיד אוקיי אני ממליצה על קריסטל כזה וכזה ואפשר ללכת למקום שיש בו הרבה קריסטלים ופשוט להתחבר. אני מאמינה גדולה בהדרכה פנימית, הנחיה פנימית. אני יכולה לתת ממיטב העצה המקצועית שלי לאדם, ש... למישהו שמתייעץ איתי ואם אותו בן אדם ילך למקום שיש מבחר של קריסטלים, והוא דווקא יימשך למשהו אחר, שאני לא הזכרתי את השם, ועל הנייר זה פחות מתאים, והוא ישאל אותי מה לעשות, מה שאת אמרת, או זה, אני אגיד לו, לך על זה. ההדרכה הפנימית היא
0: תמיד יותר מדויקת. לגמרי, אני גם חושבת שממש באופן לא מודע, יש את מה שאנחנו כאילו חושבים שאנחנו צריכים, ויש את מה שאנחנו באמת צריכים. ואז יכול להיות שמישהו בא ואומר, אני רוצה קריסטל זוגיות, אבל בפועל... כדי לפתוח את הזוגיות, או כדי לפתוח את הלב. נכון שכאילו אולי סתם את טבעי סתם אני זורקת את זה, זה רוז קוורץ, כי זה גם מה שאנשים מכירים, אבל, או זה מה שהיא קרה ברשת, אבל יכול להיות שהיא תלך ותימשך לאיזשהו קריסטל אחר שקשור לרובד אחר עמוק יותר, שאולי הוא זה שחוסם אותה בזוגיות.
1: אני אגיד, אני אתייחס למשל, את סיפרת קודם שאת בהיריון, ואת השתמשת בקריסטלים לתחילת ההיריון, אולי עדיין, ואת הזכרת את אז אני אגיד לך שעל הנייר אה, רובי נחשבת לאבן שהרבה נשים אה, מחזיקות אותה בזמן הריון אני אמביוולנטית לגביה אני אומרת רובי אבן אה, חזקה מתגברת הריון זה סוג של תגבור הכל מתוגבר לא תמיד זה מתאים זאת אומרת זה עניין של ניסוי וטעייה אני חושב, מאמינה שנשים הרות מאוד רגישות לעצמם והן יודעות מה טוב להם אה, קרנליאן זה גם אבן מתגברת זאת אומרת, בדרך כלל רובי וקרנלן הן נחשבות לאבנים שאנחנו ניתן דווקא לנשים שהן לא בהיריון ורוצות להיכנס להיריון.
0: כן, זה מה, ש... מה שנעשיתי לפני, זה האמת שהיום אני בעיקר עם המונסטון, כזה אני מבקשת שהיית אומרת... אם היית שואלת
1: אותי, הייתי אומרת לך, לכי על מונסטון, <laughs> זה אבן למחזוריות הנשית, היא טובה לכל אורך ההיריון, יש אבן שנקראת יוניקייט, יש עוד כמה אבנים שהם... יש אבן שנקראת קריסוקולה, שהן מאוד מאוד עדינות, רגועות, זורמות. אבל שוב, עם אישה בהיריון לא מתווכחים, כת, אנחנו מאוד רגישות לעצמנו ו, ואני מאמינה שאישה בהיריון שתחזיק אבן והיא לא תהיה טובה לה, היא, לפני שמישהו בכלל יצטרך להגיד לה, היא תניח אותה בצד. מעניין. וכן, אז, אז יש, יש על הנייר ויש במציאות, ואני הרבה משתמשת בזה כשאני מלמדת בסדנאות, אני אומרת לאנשים, הנה למשל, אני, אני אוהבת לספר את הסיפור על תלמידה, שהם... כשאני מלמדת בסדנה שאני מלמדת, יש 20 קריסטלים, שאני מלמדת אותם מאוד נפוצים, מאוד מוכרים, אני מלמדת אותם מאוד לעומק. וחלק מהם עובדים על כאבים. יש קריסטל שטוב לכאב ראש, ויש קריסטל שטוב לכאבים שונים בגוף, לכאבי לב, כל מיני סוגים. ולימדתי את כל הסוגים האלה, והיה קריסטל מסוים שהוא דווקא טוב לכאבי מפרקים. התלמידה קנתה לעצמה אבן שנקראת קלצית, מסויה מקלציום בנעת. היא קנתה לעצמה קלצית, והיא אמרה לי, זה קריסל שטוב לי להכל. הוא טוב לי לכאבים במפרקים, אבל הוא טוב לי גם לכאבי מחזור, הוא טוב לי לכאבי ראש, הוא טוב לי לכל דבר. ולא היה על מה להתווכח עם זה, כאילו, האבנים האחרות שספציפית היו יותר מיועדות על הנייר לכאבים האחרים, בשבילה זה פחות עבד. בשבילה עבדה הקלצית. זה הכי מדויק שיכול להיות זה לא אומר שאני עכשיו אתחילה להגיד לאנשים עזבו את הכל עכשיו רק
0: על ציט אבל אז זה היה מאוד מאוד אה, מדויק מבחינתה. אני ממש מתחברת לזה, אני גם יכולה להגיד שלמשל, אחד הדברים שראיתי סביב המעגל הלבנה באמת, שאינני נותנת להם שם את המונדסטון, כי זה מתעסק בדיוק במחזוריות הזו ובחיבור לאנרגיה הנקבית. והיו בנות שאמרו לי, האבן הזו מעצבנת אותי, לא בא לי הולכת או אני שמה אותה על ולא נעים לי, ואמרתי להם, תהיו בהקשבה, כאילו, תהיו במקום שרגע שם לב, זה גם, אנחנו ממש נרגיש את זה, יש לעבוד עם, ה... עם האינטואיציה ועם ה... עם ההקשבה הפנימית שלנו. אני רוצה טיפה להחזיר אותנו אחורה, כי דיברת על המקום הזה של אפשר לעשות מערך של קריסטלים ולשלוח דרכו אילינג, או להסתובב עם זה עלינו, יש איזושהי המלצה לאיפה... כדאי לשים את האבן, האם זה צריך להיות על הגוף, האם זה צריך להיות בתיק, האם זה צריך להיות אה, אה, קרוב לצ'קרה, שאולי האבן קשורה אליה, יש איזושהי המלצה לגבי זה?
1: האמת שכן, תראי, זה, זה לא משהו שאפשר אה, עכשיו להסביר, כי זה, אה, זה משהו רחב. זה בשביל לענות על השאלה הזאת לעומק, זה באמת לעשות קורס. אה, אבל בעיקרון קריסטלים, אם, אה, אם אדם רוצה את הקריסטל, בשביל עצמו, אם את רוצה את זה בשביל עצמך, אז uh, את צריכה להחזיק את זה קרוב למערכת הפיזית. זאת אומרת, אם יש קריסטל שטוב לאיזה סוגיה שאת צריכה כרגע, ואת תקני לעצמך איזה חלוק ותשימי אותו ליד המיטה, ותסתובבי כל יום ותצפי שהקריסטל יעשה את העבודה, אז לא בטוח שזה יקרה. אז צריך לקרב אותו. Uh, הגודל בקריסטלים uh, קובע, uh, זה חשוב. קריסטל יותר גדול יהיה חזק יותר, אבל שוב, אני אומרת גם יש מה שנקרא משקל סגולי אנרגטי. נגיד שסתם, מונסטון, יש, הבאנו שני גושים משני מכרות שונים, מאחד גזרנו אבן קטנטונת ומהשני גדולה יותר בגודל של אגרוף, ו... אבל הסלעים האלה הם לא שווים בעוצמות שלהם. וואלה, למה? כי ככה יצר אותם הבורא, כי זה משני, מכרה אחד מברזיל, מכרה אחד מדרום אפריקה, לא יודעת, זו עובדה. אחד הוא באיכות יותר טובה, יותר גבוהה, אז יכול להיות שה... אבן שהאיכות שלה היא יותר גבוהה, מספיק יהיה אבן קטנה והיא תהיה יותר חזקה מגוש ממש גדול מהשני. אבל אם הם תיקחי גוש אחד וממנו תחצבי שתי אבנים, אחת גדולה ואחת קטנה, הגדולה ללא ספק תהיה חזקה יותר. כמו כן, אבנים גולמיות שלא החליקו או ליטשו או נגעו בצורה המקורית שלהם, הן נוטות להיות יותר חזקות. ויוצאות מן הכלל אבנים ברמת שקיפות מאוד גבוהה ואיכות מאוד גבוהה, שמלטשים אותם לרוב אבנים ברמה של תכשיט. שוב, לרוב, לא תמיד, אבל בדרך כלל יש להם הרבה מאוד עוצמה. הם מעבירות דרכן הרבה מאוד אור. אז זה לא הולך ביחס ישיר לכמות הכסף שהם משלמים עליהם. לפעמים תהיה אבן זולה, והיא תהיה ממש חזקה, ואבן סופר יקרה, אני קוראת
0: להם יפות וטיפשות, כאילו, <coughs> אין שם הרבה אנרגיה. מה משפיע באמת על העניין של המחירים? הנדירות של זה, המכרה של זה? אוקיי, okay, אז יש
1: המון דברים שמשפיעים. אני עשיתי קורס קצר בנושא שנקרא גמולוגיה. גמולוגיה זה תורת אבני החן. זה mm -hmm. לא מתעסק בשום צורה שהיא באילינג או התפתחות עצמית, אלא ממה האבנים עשויות, כמה הן קשות, כל מיני דברים מאוד מאוד טכניים. זה היה מאוד חשוב, זה גם מאוד העשיר את הידע שאני חולקת אחר כך ומלמדת. והבנו שזה נורא נורא משתנה. לאו דווקא הנדירות, זה תלוי מאיזה מדינה זה מגיע וכמה מכס משלמים על זה. נדירות משפיעה אבל לא תמיד, למשל אני סתם אתן דוגמה, יש אבן בשם יהלום שהיא מאוד ידועה והיא מאוד יקרה, אבל היא לא נדירה. יהלום זה לא אבן נדירה. לעומת זה יש אבן שנקראת ביקס בייט, שעולה כמעט אותו דבר, אף אחד לא מכיר אותה, היא מאוד מאוד יקרה, אין לה ביקוש. אז זה לא תמיד, זה, זה לא תמיד אומר, וזה נורא תלוי, אני למשל מסתובבת בכל החנויות הגדולות בשביל לקנות כמה שיותר אבנים, ואני רואה שיש כל מיני משלוחים, אז יש פתאום אבן מסוימת בחנות אחת היא יקרה, בחנות שנייה לא, וזה נורא 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 משתנה, אז לכן אני גם לא, כששואלים אותי החנות הזאת יקרה והחנות הזאת יקרה, כי אני איזה בר סמכה, אני, לא, אני אומרת לא, כאילו תסתובבו ותראו, ומה שמתאים לכם במחיר תקנו, וזה משתנה מהיום להיום. יש אבן שנקראת אגת אחרה כחולה, אולי את מכירה, בלולייס אגת. Mm, בשם הזה כן. היא מאוד ידועה, והיא מאוד אהובה, היא תחולה כזאת, היא נראית כמו שמיים ביום יפה עם עננים. יפה. ואבן של ביטוי, של הצ'קרה השלישית, של רוגע, והיא היא, היא, סוג של אבן פשוטה מהפחות יקרות, ויום אחד המכרה, העיקרי, או המכרות העיקריים, אני לא יודעת אפילו איפה בעולם, התרוקנו. ופתאום האבן, היה מחסור גדול, וכשכבר הגיע זה עלה, המחיר של קפץ פי עשר בערך. וואו. עכשיו, זה עדיין לא, זה אנחנו מדברים על אבנים להתפתחות אישית, נגיד זה... אז חלוק עולה, במקום לעלות חמישה שקלים, הוא עולה שלושים או ארבעים שקלים, זה, זה פחות או יותר טווח המחירים, אבל פתאום זה נדיר, ופתאום זה יקר. אגב, גם רובי, כשקונים רובי בשביל לעבוד איתה אנרגטית, אבנים שאני מתעסקת איתן בדרך כלל, אנחנו לא מדברים על משהו שעולה 100 אלף שקל או חצי מיליון, אנחנו מדברים על, אוקיי, יותר יקרה מאבנים
0: אחרות, אבל היא תעלה עשרות שקלים, לפעמים 100 200 שקלים. אז אנחנו נעדיף לקחת מראש, כל האבנים קיימות גם בגולמי בחנויות, או שיש כאלה כן. שהן... שם... רק בחלוקים? כאילו איך זה עובד? יש אבנים שהם רק
1: בחלוקים שהם פשוט לא אבנים ש... תראי, תראי עב, עבודה עם... חשוב להגיד שהעבודה עם קריסטלים להתפתחות אישית ומודעות עצמית והתעלות רוחנית זה משהו אה, עתיק יומין שהיה מאוד מקובל בתקופות זווארו ואז היה לו איזה פאוזה כזאת ועכשיו זה עושה קאמבק זה עושה קאמבק לדעתי החל מתחילת שנות ה... אולי זה התחיל בשנות ה-60, תקופת ההיפים זה היה הניצ... הניצוץ הראשון, והחל בשנות ה-80 זה הרבה יותר התגבר, והיום זה הולך וחוזר יותר ויותר. אבל תכשיטים, קמעות, לקשט, לא יודעת, כתרים, ו... ורהיטים, והר... וקירות לפעמים, וארמונות, אז זה תמיד היה. אז למעשה כמעט כל, הייתי אומרת כל אבן יקרה שמשובצת בתכשיט היא למעשה סוג של קריסטל. גם יהלום זה אבן שאפשר לעבוד איתה. יש אבנים שהן פשוט פשוטות, אז את לא תמצאי אותן, גם נגיד אבן כמו קלצית, יש משהו שנקרא קשיות, זה שוב תחום הגמולוגיה. קשיות מודדים 1 עד 10, זה הנטייה להיסרט ולהישבר. אז אבנים שעושים מהם תכשיטים, מנס... לוקחים בדרך כלל אבנים יותר קשות. קלצית יש לה קשיות שלוש מאחד עד עשר, אוקיי? כל הקוורצים, אה, סיטרין, הגת אחר הכחולה וקרנליאן הם שבע, הרובי תשע, היהלום הוא עשר. אז אבן שהקשיות שלה שלוש, מראש לא כדאי לעשות ממנה תכשיט. רוב הסיכוי שהיא תישבר ויהיה שברון לב. Hmm. אז... אז אגב, הרבה תכשיטנים באים ללמוד אצלי, כדי גם, גם קצת לדעת מבחינת השימוש בחומר, וגם לדעת מבחינת השימוש באנרגיה. שמתאימים תכשיט לבן אדם, לדעת יותר, להסתכל על זה קצת מעבר. מעניין. אז כן, כי זה, כי זה חשוב. יש למשל אבן שנקראת סמוקי קווארץ, בטח נתקלת. אני אותה. היא נהדרת. היא, היא ממש אבן חברה. והיא... אחד הדברים העיקריים שהיא עושה זה קרקוע, קרקוע מאוד עדין, חיבור לאדמה, חיבור למקום שאנחנו יושבים עליו, נמצאים בו. <אח> זו אבן שהרבה עושים ממנה תכשיטים <אח> תליונים, כל מיני שרשראות ועגילים. היא אבן מקרקעת. לפעמים, אדם שילך עם אבן מקרקעת על הצוואר, יכול להרגיש תחושת כובד, בלי לדעת למה. כי האבן מושכת לקרקע. אז זה גם דברים שכדאי, זאת אומרת, צריך להתאים לגבי הצ'קרות. צ'קרות, כשאנחנו לומדים ריפוי בקריסטלים, כל ריפוי אנרגטי בעצם, אז לומדים את הצ'קרות, מה התפקיד של כל צ'קרה, ועם קריסטלים ממש כדאי להתאים לצ'קרות. בגדול זה פשוט, כי פחות או יותר נשים קריסטל שהוא... ב... בצבע. בצבע או במשפחת הצבעים של אותה צ'קרה, אבל גם פה יש יוצאים מהכלל. מה יש למשל... צבעים. למשל, רובי, שהיא אבן אדומה, יש לה גוונים סגולים וורודים. נכון, קראתי אז היא בדרך כלל כל של, ה... של צ'קרת הבסיס והצ'קר שמעליה, צ'קרת המבשא. אבל רובי, בגלל שיש לה גוון ורוד, היא יכולה להתאים ללב, ובגלל שיש לה גוון סגול, היא יכולה להתאים לעין השלישית. רובי בעצם היא אבן שאפשר לשים על כל אחת מהצ'קרות. גם אבן שנקראת המטייץ, हמת... שהיא אבן כסופה, גם היא מתאימה לכל הצ'קרות. אבנים לבנות, הלבן מכיל את כל תדרי הצבע, מתאימות בעצם לכל הצ'קרות. ויש צבע נגדי, לפעמים אני אתן דוגמה, בצ'קרה הראשונה אם, יש, אם חסר בה אני אביא בדרך כלל לבנים אדומות, אם יש עודף לפעמים אני אביא צבע נגדי, שזה כחול, כדי לקזז את העודפים. אז זה חומר כבר יותר מתקדם, שבדרך כלל לומדים לא בסטט
0: מתקדמים, אבל, אבל בעיקרון בעיקרון יש יוצאים מהכלל. מעניין, אני אגיד גם למאזינים שלנו שיש פרק שעשינו על נושא של, של הצ'קרות, ודיברתי שם גם על הצבעים של כל צ'קרה, אז מי שרוצה ככה לחזור אחורה ולהיזכר, אז, אז גם אפשר, ויש גם כמובן המון מידע באינטרנט. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים לשאת את זה על הגוף, אולי גם בעצם קרוב לצ'קרה, נגיד אם אני עכשיו רוצה לעבוד עם צ'קרות תחתונות, אז אני עדיף לשים את בכיס מאשר על החזה? שאל... כן.
1: אם נגיד תבואי ותגידי לי, תקשיבי, שוב אני, לא משהו שאמרתי, אבל אני אתן אותך כדוגמה. אני מרגישה מאוד חלשה אנרגטית, אני רוצה איזשהו חיזוק, או אני מרגישה לא מחוברת לאדמה. אז אני אציע לך בשביל החיזוק, נגיד אבן בשם גארנט, אבן אדומה שממש מפעילה את הצ'אקה הראשונה. וחיבור לאדמה את הסמוקי החומה המעושנת, ואני לא אגיד לך לשים אותם אה, כשרשרת או כעגילים, אני אגיד לך שימי אותם בכיס של המכנסיים. שימי אותם איפשהו באזור האגן, שם הם יעבדו. אז אה, כן, בטח, כדאי מאוד מאוד לשים, לשים לב לזה. גרנט, אה, יש, גרנט מופיעה בהמון צבעים, אבל היא מאוד נפוצה באדום, ויכולה להיות אטומה לחלוטין עד שקופה לחלוטין. גרנט בצבע אדום שקוף, היא יכולה להגיע בצורות מאוד, באיכויות מאוד גבוהות, ועושים לה תכשיטים יפים, ולפעמים עושים חיקויים לרובי. Hmm. אז גם גרנט מאוד איכותית יכולה לעלות כמה מאות או אלפי שקלים, רובי מאוד איכותית תעלה עשרות אלפים ומאות אלפים. אז לפעמים אה, ההבדל הוא שרובי אפשר להניח על הגרון, גרנט כמעט אף פעם לא תתאים. אז מישהו עושה תכשיט יפה מגרנט אדומה לגרון וזה לא מתאים, לרוב אנשים שלא מתעסקים עם, עם קריסטלים, לא מבינים בקריסטלים, הם לא ידעו להגיד. הם לא ידעו להגיד האנרגיה של האבן של השרשרת שלי לא מתאימה לי לגרון אלא הם פשוט ירגישו מחנק וברגע שהם יורידו את השרשרת פתאום לא יהיה מחנק אז בצורה אפילו לא מודעת השרשרת מתישהו תלך למגירה או תאבד או תיעלם או, 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 או מה שהוא יקרה לה והיא פתאום
0: לא תהיה יותר אה, שם אז, זה אז מרגישים, הייתה לי גם אחת עכשיו בריטריט שהיה לה צמית של תורמלין שחור. עכשיו, אני לאחרונה מאוד אוהבת את הקריסטל הזה, אני מרגישה שאני כאילו ממש, הוא מאוד מאוד מלווה אותי בתקופה האחרונה. ו... אבל היא כאילו אמרה, כשהסברתי כאילו מה, מה הקריסטל הזה נותן, והאיכויות שלו, והספיחה של האנרגיות, והקרקוע, אז היא אמרה, וואי, כאילו, אולי, אני שמה אותו על היד, אבל אני באמת מרגישה כאילו כבדות כזאת, אולי, אולי זה גם בגלל הקריסטל אני מרגישה את המקום הזה של הכבדות? אני רוצה לתקן, דורמלין שחור, לא מקרקעת. לא מקרקעת? לא. אני, לא. אני מרגישה ש... שאות... לא יודעת, אולי, אולי זה באמת... יש ויכוח מאוד גדול על זה. מעניין. זו אבן שאפשר בלי שום
1: בעיה לענוד שרשרת ממנה, לעשות ממנה עגילים, היא אבן מגינה. היא עושה שריון הגנה. יכול להיות שאדם שלא זקוק רק לשריון הגנה הזה, וישים אותה, הוא ירגיש כבדות. ובטעות יהיה בלבול בין הכבדות הזאת שהאבן ככה מגינה, לבין uh, קרקוע. זה שני, זה שני דברים שונים. אני רוצה לציין, אנשים חושבים שכל אבן קאה שקשורה לצ'קרה הראשונה, היא גם מקרקעת. לפעמים האבנים האלה מקרקעות בצורה עקיפה כי המשמעות של הצ'קרה היא קירקוע, של צ'קרת הבסיס אם יש אבן שמאזנת את הצ'קרה באיזשהו אופן, יש מצב, ש... והצ'קרה לא הייתה מאוזנת, יש מצב שהאבן תעזור לקירקוע אבל לא בצורה ישירה אלא בצורה עקיפה
0: אז... שמה זה אומר? כאילו הצורה עקיפה?
1: זאת אומרת שהיה לי חוסר איזון בצ'קרת הבסיס ואני הייתי צריכה, הצ'קרה שלי הייתה חלשה וכתוצאה, והייתי, ולקחתי גרנט, והגרנט עשתה לי הפעלה לצ'קרה, אז הצ'קרה חזרה לעשות את העבודה שלה, שאחד הדברים שקשורים לצ'קרה הזאת זה הקירקוע. זה לא שהאבן ישירות, הבנתי, חיברה אותי לאדמה, כמו שעושה הסמוקי קווארץ ועוד אבן, אה, האוניקס השחורה מקרקעת בצורה מאוד 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 חזקה. אנשים נוטים לחשוב שגם המטייט וגם תורמלין שחורה מקרקעות, זה לא נכון. ו... אבל כן, תורמלין שחורה, מה שהיא עושה, יוצרת שריון הגנה מאוד uh, חזק. זאת אבן שאני למע... למשל, כשאני עושה טיפול ומניחה מערך, אני לא אניח גוש ממנה אף פעם על הגוף של המטופל או המטופלת, בגלל שאני לא רוצה שהאבן תגן עליהם, ואז היא יכולה באיזשהו מקום להחליש גם את האנרגיה שאני ארצה להעביר להם. יכול להיות שאני אמליץ, אחרי טיפול, כן ללכת עם האבן בשביל לחזק את ההגנה ולעשות... הגנה אנחנו צריכים לאו דווקא אם אנחנו מותקפים מבחוץ אפילו אם אני נמצאת בתהליך מואץ של התפתחות עצמית אז זה כאילו תחשבי שבן אדם עובר איזשהו ניתוח אז בזמן אחרי הניתוח אנחנו יותר חלשים אנחנו כרגע מתכנסים פנימה מבריאים ואז יוצאים לעולם אז בזמן התפתחות אנחנו לרוב הופכים להיות יותר רגישים יכול להיות, אנרגיות יכולות לחדור אפילו לא שנשלחו במכוון אבל לחדור ולעשות לנו לא טוב אז לפעמים יש את הצורך בתורמלין השחורה. מעניין. אני
0: חושבת שגם באמת אולי התחושות האלה פעơn, הרבה פעמים לאנשים יכולות להיות דומות, כי הצורך להתקרקע מגיע בגלל שספגתי המון המון אנרגיות, ואני מרגישה שכאילו התפזרתי אנרגטית, וזה סוג של כזה מחזיר אותי אליי כן. ועושה את השריון, ואולי גם בגלל זה, אבל תודה רבה על האחידות, זה באמת ממש ממש מעניין. רציתי לשאול... אמ� גם כי כאילו דיברנו על אה, לשים בכיס, יש אה, לטלפון השפעה על קריסטלים? טלפון... אה, הקרינה שלו, כמובן. יש קודם. לו קרינה. אה,
1: בואי נגיד, אה, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מה ההשפעה שלו על קריסטלים, אבל כשאני מטפלת בעצמי או באדם אחר, אה, אני... קודם כל, כל מורידה שעון, זה כבר הרגל. השעון מיד יורד. אה, מעניין שלא
0: ראיתי אותו עכשיו, אבל אנחנו לא ממש עובדות עם האבנים. Yeah. Um, למה? למה את מורידה שעון? זה יכול לשבש לזה את המנהיג? שעון
1: יש בו, יש לו איזה... את יודעת שרוב השעונים הם שעוני קוורץ. את מכירה בטח את המושג שעון לא, קוורץ. מה פעם את השם הזה? לא, האמת שלא. מה זה אומר? בעולמנו, שעוני היד, לא מדברת היום על כל השעוני גוגל וזה, שעוני היד הרגילים, הם או שעונים אוטומטיים או שעוני קוורץ. שעון אוטומטי זה שעון, אני לא יודעת מה המנגנון שלו, אבל הוא אה, נטען בזה שמזיזה אותו. אם את שמה אותו, הוא נעצר מתישהו. שעון קוורץ, יש בתוכו גביש של קריסטל קוורץ, זאת האבן השקופה, שמופיעה בצורות משושים כאלה, ויש לה תכונה שאם מחברים אליה זרם חשמלי, היא מוציאה פולסים קבועים. וואו. אני, אני אוסיף, בה, אני אגיד בהיבט הזה שבתעשייה משתמשים בקריסטלים כבר עשרות שנים. וגילו כל מיני תכונות של הקריסלים וכל מה שאני אומרת עכשיו זה נבדק ונחקר מדעית אם לוקחים קריסטל בשביל ליצור ממנו קרני לייזר או איזשהו רכיב באופטיקה או אלקטרוניקה או, או, או אה, אה, מנגנון של שעון זה, זה נחקר ונבדק מדעית עם קבוצות ביקורת וזה תמיד יעבוד ככה כמובן זה לא גבישים גדולים זה, גבישים, זה כנראה ננו גבישים מיקרוסקופיים שבדרך כלל מגדלים אותם במעבדה אני אעשה פה את ההפרדה בין קריסטלים שמשתמשים בהם בתעשייה לקריסטלים שמשתמשים בהם לריפוי על מערכת אנושית. המערכת האנושית היא המשתנה והבלתי צפויה. אנשים אוהבים לשאול אותי כסוג של מומחית אז מה האבן הזאת עושה? אם אני רוצה לתת <clears throat> אם אני רוצה לתת את התשובה הברורה והמדויקת התשובה צריכה להיות האבן הזאת נמצאת איפה שהיא נמצאת והיא מהדהדת את האנרגיה שלה זה מה שהיא עושה האבן לא עושה עבורנו משהו ספציפי מי שעושה אם אני רוצה לשנות את החיים שלי משהו בחיים שלי לא ואני רוצה לשנות אני הקוסמת אני זאת שעושה האבן מתלווה מחדדת מחזקת מעמיקה מלווה האבן יכולה לתת המון ערך מוסף ולהוסיף אנרגיה מאוד גבוהה, אבל אין אפשרות לדעת. זה לא כמו, אוקיי, יש שעון קוורץ, ככה עובד הקוורץ, נחבר אליו זרם חשמלי, נעשה מנגנון, ככה זה יעבוד. אי אפשר לדעת. אדם שבא אליי לטיפול ושואל, איך אני ארגיש? או מה זה יעשה לי? התשובה הכנה אני לא יודעת. Hmm. היא צריכה להיות, אני לא יודעת. אז זאת אומרת, אני יכולה להגיד, בדרך כלל אני יכולה לכוון את הטיפול, כשבאים אליי לפעם ראשונה, אני לרוב עושה איזשהו טיפול ידידותי, עם לא חזקות מדי, משהו כדי... רוב האנשים יוצאים מהטיפול, ככה קומתם נזקפת, הם מרגישים מחודדים, מפוקסים, זה עושה להם טוב. אבל אין לדעת, כי הקריסלים גם יכולים, בגלל שהם מאזנים את המערכת, הם יכולים לשחרר כל מיני אנרגיות תקועות. גם להציף אולי באיזשהו אופן. להציף. שופן. מה זה הצפה אם לא שחרור של אנרגיה תקועה? <מח> ואנרגיה <מח> תקועה משתחררת דרך החוויה. אחרת כל העולם היה עושה טיפול אנרגטי. <מח> החוויה, אם אני חוויתי משהו בעבר שהיה קשה מדי ואני הדחקתי אותו, אז כשהוא השתחרר אני אחווה אותו, בין אם יהיה מחובר לזה זיכרון ובין אם לא. ואז זה כואב, כי זה בעצם, אם היה לי איזה פחד נוראי או ייאוש או איזשהו פחד, איזשהו רגש לא פשוט, שהיה לי אולי בעבר, כשהייתי אולי קטנה, רכה, ילדה, לא יודעת, במצב יותר רגיש, היה לי קשה מדי להכיל, אז אגב, זו התנהלות בריאה להדחיק, כי זה, זה גורם לנו לשרוד. מנגנון הגנה. זה מנגנון הגנה, אבל אחר כך זה תוקע אותנו ואנחנו פחות צריכים אותו. אז אם הדבר הזה משתחרר, אז בעצם אני אחווה את, את המשהו שלא חוויתי פעם, זה קורה המון עם אנשים שבאים לטיפולים. אני הרבה פעמים, מה שנקרא, מזהירה אותם, לא מזהירה, אבל מיידעת שיש מצב שאחרי טיפול יהיה הצפה של איזשהו רגש לא פשוט, זאת אומרת, אין לי בעיה עם הצפה של שמחה, זה לכו תחגגו, אבל אם זה משהו, כאילו, רגש לא קל, רגש מאתגר, שלא קשור, הסימן עיקר זה שזה לא קשור לכאן ועכשיו. זה לא מתחבר לשום דבר שקורה בחיים שלנו כרגע, זה פשוט עולה ומציף. זה משהו שלגמרי הקריסטלים יכולים לעזור להעלות את זה, חשוב להגיד הקריסלים לא יוצרים יש מאין, הקריסלים מעלים את הקיים על פני השטח ולכן הם עוצמתיים וצריך לדעת לעבוד, שוב ללמוד ריפוי בקריסטלים זה לא משהו שעושים ביום זה איזשהו תהליך, גם אני אחרי שעשיתי לימוד של ארבע שנים עוד למדתי ולמדתי ולמדתי ואני עדיין לא, זה...
0: זה עולם שלם. אני צריכה להגיד שאת מורידה את השעון, אה, את השעון, את השעון שלך, את השעון אני יד. אני מורידה
1: את השעון ואני מרחיקה טלפון, כי יש שם איזה, איזושהי קרינה ויכולה להתערבב ויכולה להפר את מה שאנחנו רוצים להשיג מהקריסל. יכול להיות שהקריסל עדיין יעבוד, זה לא... בואי נגיד ככה, אם אה, השתמש בקריסטל והטלפון היה שם... לא בטוח שזה ביטל או לא קרה כלום, זאת אומרת יכול להיות שזה עדיין יעבוד בסדר, אבל אנחנו רוצים לדייק את זה כמה שיותר. אז אנחנו בדרך כלל נרחיק טלפונים, נכבה אותם ונזיז נזיז שעונים. אני גם מבקשת להזיז תכשיטים, כדי שאם אני שמה קריסטלים מסוימים והבן אדם, מטופל מטופלת, באים עם כל מיני תכשיטים, עם כל מיני אבנים עליהם, אז
0: לרוב אנחנו נבקש להוריד אותם. מעניין ממש. Uh, בא לי שנדבר קצת על העניין של טיהור קריסטלים, okay. כאילו גם איך עושים את זה, גם אם יש לך איזה שהם דגשים, איך בן אדם uh, יודע שהגיע הזמן לתאר. מאוד
1: פשוט, בואי רגע
0: נעשה, יש המון בלבול בנושא הזה, שאלה שאני נשאלת המון,
1: ולרוב השאלה היא משהו בסגנון, uh, אני מתארת איך, ואז אני שמה בשמש. אז יש טיהור ויש הטענה. שמש זה לא, שמש לא מנקה את הקריסטלים, היא מתאינה אותם. ובאופן כללי, הטענה זה משהו שהישות האינטליגנטית שבראה את הכל וגם את הקריסטלים עשתה כשהיא בראה אותם. לא נגיד, צריך לטעון אותם מחדש? לא כל הזמן. בואי נגיד, קריסטל יכול קצת לאבד מהאנרגיה ומהאפקטיביות שלו עם הזמן, ואז אם מרגישים צורך... מרגישים, מרגישים שהוא קצת נחלש, הוא טיפה התעמעם, פשוט אפשר לשים אותו בשמש, הכלל הוא, אני, יכולה, אני שמה את הקריסלים שלי בשמש פעם בשנה או פעם בשנתיים, לפעמים אפילו יותר, לא צריך מעבר לזה, והכלל הוא לא לשים אותם בשמש ישירה יותר מכפי שהיית שמה את עצמך. זאת אומרת אם יש שמש נורא, נורא נורא חזקה באמצע הקיץ, לא, אז הקריסה יכולה להישבר ולהיסדק, שמש לא חייבת להיות ישירה,
0: ומה עם ירח? ירח זה אור עקיף של שמש. כן, אבל את גם מטעינה אותם, את הקריסטלים הזאת? אפשר לטעין
1: אותם באור ירח. זה, זה, זה מאוד מאוד עדין, וזה נותן... אני לא עושה את זה הרבה, אבל זה לגמרי אפשרי. ניקוי זה חשוב. אגב, יש אבנים מסוימת שלא צריכות ניקוי. הסיטרין לא צריכה אבן עצובה, אבן השפע. היא לא צריכה ניקוי. ומושבה של קריסטל קברצוץ. יש כמה אבנים שלא צריכות ניקוי. אז לא חייבים לזכור את זה. בעיקרון ניקוי זה נורא 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 פשוט. פרט לכמה אבנים בודדות שהן נורא 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 רכות והן יכולות להתפורר, הניקוי העיקרי הוא במים. לי יש בקליניקה שלי מסננות כאלה מפלסטיק שאפשר לקנות בכמה שקלים וברגע שקריסטלים יורדים מגוף של אדם שעבר טיפול הולכים למסננת ועוברים שטיפה במים יש אנשים שאומרים שתי דקות במים, לא צריך שתי דקות, לא צריך להזרים מים שתי דקות, אפשר להזרים אותם גם שלוש שניות, זה בסדר, ואז נוצאת לזה להתייבש או לייבש עם מגבת. מושבה של קריסטל קוורץ, קריסל קוורץ זה האבן השקופה, היא מנקה, אפשר להניח עליה קריסטלים, אפשר לנקות עם קטורת, אפשר לנקות גם עם אנרגיה מדיטטיבית. זאת אומרת, את יכולה להניח את ה... קריסטלים מולך שאת רוצה לנקות ופשוט לעשות מדיטציה ולשלוח ול... אליהם אור ולעטוף אותם באור. יש גם כל מיני שיטות שדה, הבל פה למשל. וואלה. אני זוכרת שהייתי פעם באיזה פסטיבל ולא היה לי, הייתי צריכה להשתמש באבן פעמיים על שני אנשים שונים ולא היה לי לידי ברז ולא היה לי לידי מים, פשוט עשיתי עם הבל פה. אבל בדרך כלל הכי 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 נפוץ זה פשוט, יש תפעון קצרה במים.
0: ما, ما? כאילו להעביר מעל אש ולבקש מהאש לטהר את, את הקריסטל. אגב, את גם מבקשת לו, אז אני נגיד בדרך כלל, אני אוהבת להכניס את זה לכוונה, שאני מנקה ומטהרת מה כל אנרגיה שלא שייכת לי. נגיד שאני קונה אבן מחנות אבנים, אז אני כאילו קצת מגנת הלכה שכל מיני אנשים נגעו בזה עבר כל מיני דברים, וזה איפה שאני אשים אותה עליי. או אם אני מרגישה שהיא ספחה יותר מדי אנרגיה והיא צריכה קצת להתער כי לא יודעת, היא עליי הרבה זמן, כי לא יודעת כל התחושה האישית. אני לרוב לא מעדיפה את המים, אבל אני שמעתי על זה שאפשר גם עם אש, אז אם את מכירה, מתחברת. אני, לא, ש... אני פעם ראשונה שומעת את זה, זה מעניין. כי גם באש כאילו ש... יש יסוד של טיהור
1: מסוים. כן, אבל יש זאת, נראה לי, דבר נורא חזק. זאת אומרת, אני עכשיו חושבת על הקטע
0: של הקריסל יכול, את יכולה להפשיר אותו שבריר שנייה בתוך האש, והיא תזיק לו, או... לחצ... לא פיזית בפנים, מעל כזה. כמו כזה, כמו בעילה המחממת של, ה... כן. של האש. אוקיי, אני חושבת על זה, אני לא רוצה לפסול, כן. אני <laughs> לא מכירה. מעניין. אה, חדש לי. אני תגיד משאירה להם את האפשרות, אני נגיד, אם אני מחלקת באמת בתחילת איזשהו תהליך קריסטל, אז אני אומרת להם, אתם יכולים, או... Uh, לשטוף אותו במים או באש, נגיד, אבל סלנייט או כאלה שאי אפשר לשטוף במים, אז זה סלנייט. סלנייט הייתה מאוד נזערת גם אש, כן.
1: יכולה להתפורר. סלנייט זה
0: אבן, זה... הקשיות שלה זה, זה, זה שתיים. Mm, כן, אני ממש שבירה. אז זה נגיד, אבנים מהסוג הזה, זה דברים שהיית עושה יותר באמת מה שאמרתי עם, ה... עם מושבה של קווארץ, או עם קטורת, או עם אנרגיה מדיטטיבית. קטורת ומרווה בעיניי זה אותו
1: דבר, כן. זה צמחים שאנחנו מדליקים, ואז גם, גם יש חום וגם יש עשן, וזה... נראה לי הרבה יותר עדיף, הייתי נזהרת מאש. אש יכולה, לא יודעת, זה נראה לי משהו, סליחה שאני נשמעת קצת פולניה, זה נראה לי משהו לא בטיחותי, זה יכול להיתפס לך בשרוול, זה יכול לשלוח איזה לשון של אש ולעשות נזק או ליד או לאבן. אני לא אומרת שזה לא מתאר, כנראה אם עובדים עם זה מדויק זה כן,
0: וחידשת לי. לא נראה לי שזה משהו שאני אכניס לחיים שלי, כל אחד ומה שהוא מרגיש. כן, כן, כן. מדהים. אז אמרנו ש... אז יש לנו את התיאור ויש לנו את הטענה, יש עוד מה ש... עוד משהו, תכשיטים
1: או מטוטלות, למשל. אני עובדת הרבה עם מטוטלת, אז המטוטלות, הן יכולות להיות עשיות מכל מיני חומרים, אם הן עשיות מקריסטלים, השדה שלהן יכול לספוח אנרגיות וכן חשוב לנקות, אבל ה... שרשרת מתכת, היא לא מתכת אצילה בדרך כלל. נכון. מטוטלת זה דבר זול, היא עולה 40-50 שקל לרוב. אז, אז אנחנו לא נשטוף במים, כי זה יחליד. אז את זה שמים על מושבה, או תופסים את, רק את הגוף של המטוטלת ושותפים אותו במים. קנ"ל לגבי כל מיני מכרוזות שמושחלות על חוט בד. הייתה לי פעם, קניתי, לא חשבתי על זה פעם, בתחילת דרכי עם הייתה לי מכרוזת. שתפתי 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 בפעם המי יודע כמה ששתפתי החוט <laughs> uh, התפורר וכל החרוזים עפו אז צריך גם לחשוב, לחשוב על זה אז אלה דברים למשל שעדיף לשים על uh, uh, יש לי כמה וכמה מושבות בבית ואני משתמשת בהן לצורך זה רק המושבה של הקריסטל קוורץ לא המושבה של האמתיסט הסגולה לא המושבה של הסיטרין הצהובה ולא המושבה של הסמוקיה החומה אנשים חושבים שמושבה היא מנקה מעצם היותה מושבה,
0: לא בהכרח. אוקיי, okay, חילול מעולה. אני רוצה גם לשאול על אבנים שנשברות, או נסדקות, או ש... שאלת ש... השאלות. כן, שאלת השאלות, השאל... ו... אני כאילו, ב... ממה שאני יודעת, יש כן הבדלים, זה נסדק או ממש כאילו התפצלח לחתיכות. אז uh, תגידי לנו כזה, איך יודעים ומה עושים ואיך נכון לעבוד עם זה.
1: אם האבן נשברה והתפוררה לאבקה, אז אין הרבה מה לעשות. אבל מעבר לכך, אם השבר הוא משהו קטן בקצה, או שהיא נשברה לשניים, תקשיבי, זו שאלה שאני נתקלת בה כל כך הרבה. אני כתבתי על מאמר באתר שלי, וכש... שואלים בפעם המיליון בקבוצה של הקריסטלים, אני, אני פשוט נותנת להם קישור, אה, תקראו במאמר. זה בעיקרון שאלה שאני מחזירה אותה לשואל. כי התשובה היא לא בחוץ אצל מישהו שמבין בקריסטלים. אה, אני רואה הרבה, יש, תראי, יש המון אמונות נפוצות. נכון. וזה נראה לי משהו שהולך לפעמים, כמו איזה אש בשדה קוצים, אפרופו אש. אה, אז, ואני רואה את זה כי בקבוצה של הקריסלים יש המון אנשים, כל הסוחרים, מלא הילרים, מלא איזה אספנים, חובבנים, כל הסוגים, אנשים שמתעניינים בקריסלים נמצאים בקבוצה. אני אומרת לך, כמעט שבעת אלפים איש. אז, אז נכנס מישהו ושואל בפעם המיליון, מה עושים, נש... הנה האבן שלי, נשברה לי, מה אני עושה איתה? ושם תמונה. אז ישר יש את אלה שאומרים, היא סיימה את תפקידה לקבור באדמה. אז אני לא מרגישה שאני יכולה מה הוא אמור לעשות איתה? אם היא נשברה לשניים, אולי אתה עוד אוהב אותה, ואולי אתה עוד רוצה להשתמש בה. ועכשיו היא שתי אבנים, היא לא אחת. אז אם זה לא מפריע לבעלים של האבן, אין בעיה, אין כאן איזה חוקים נוקשים שחייבים אה, ללכת לפיהם. אז, אה, אז כן, מקבלים החלטה. אם החלטנו שהאבן סיימה את תפקידה, הדבר הנכון הוא לקבור אותה באדמה. רצוי לא לזרוק אבן לפח. היא באה מהאדמה, לרוב כדאי שהיא תחזור אל האדמה, או לשים אותה באיזה עציץ. אבל, אבל כן, התשובה היא, התשובה היא אצלנו, עכשיו תראי לפעמים האבן היא אבן חסרת חשיבות, שעולה שניים וחצי שקלים, וזה לא איזה ביג דיל, אבל היא נוגעת לנו באיזה נקודה, והשיוורון שלה יכול ממש לפתוח איזה רגש מאוד חזק. צריך לקחת את זה בחשבון. אז, אז תלוי מה, מה אבן עוררה, לפעמים זה שאבן נשברה זה משהו מאוד חשוב שקורה לנו ועושה לנו מאוד, שירות מאוד חשוב שהיא מחברת אותנו לאיזה רגש. אני
0: מרגישה שגם הרבה פעמים זה, זה כאילו קצת מגביל ל... קבלה שלנו את עצמנו עם החוסר מושלמות שלנו, כאילו הרבה פעמים אה, כשאני מחלקת קריסטלים אז אם אחד כזה נגיד טיפה כזה יש לו איזה משהו קטן בקצה או טיפה סדוק אז תמיד שואלים אותי זה בסדר זה לא אומר שזה מקולקל ואני כאילו אני גם מכירה הנטייה הזאתי שלי בתחילת הדרך לחפש קריסטלים כאילו מושלמים נוצצים וברור שהם לא כי הם מגיעים מהטבע והכל. אה, כאילו, כל דבר, זה, זה אפילו לא פגמים, זה סוג של כאילו פשוט חותם כזה שנשאר עליהם. לגמרי. שוב, כשאנחנו מדברים
1: על אבנים יקרות בעולם התכשיטים, בעולם המסחר, שכל דבר בתוך האבן, אם זה גרגר אבק או בועת מים או קצת, לא יודעת מה, זה קוראים לזה תכלילים. אה, מוריד המון, אם זה היה לא מייקר, פתאום יש בו גרגר אבק, ישר הערך שלו יורד. אה, אבל אנחנו מדברים על אבנים פשוטות, לא יקרות, שאנחנו משתמשים בהן להתפתחות אישית. אני אעשה, אני אשווה רגע את האבן לבן אדם. יש בן אדם, ויום אחד הבן אדם הזה נפצע, ועבר איזשהו ניתוח, או אה, חטף איזה פצע מאוד רציני, ועכשיו יש לו צלקת. הוא בן אדם פחות טוב, mm. נעיף אותו מהחברה, לא נתיידד איתו יותר. להפך, הבן אדם עבר משהו, שאולי מי שמעולם לא נפצע ולא עבר את הפציעה, או את החוויה שהוא עבר, שהשאירה איזה חותם, הוא, הוא אפילו הפך להיות יותר עמוק, יותר מעניין, עם איזה סט חוויות שיש לו יותר מה לתרום. אז מבחינתי, לי אין שום בעיה עם אבנים עם כל מיני פיצוצים, ו, וזה אומר הרבה, שוב, אני גם, לא, אני גם לא נגד אנשים שרוצים אבנים מושלמות. זה אומר משהו על המקום
0: שאנחנו נמצאים בעולם כרגע ומה אנחנו מבקשים. מדהים, אהבתי מאוד את הדימוי ואת ההקבלה. Uh, יש משהו נוסף שהיית רוצה להגיד? אנחנו ככה מתקרבות uh, לסיום. אז אם יש uh, עוד איזה משהו ששואלים אותך הרבה, או כזה חשוב לך להגיד uh, בהקשר הזה של, uh, של קריסטלים?
1: אני אומרת, uh, קריסטלים uh, הם דבר נורא מדויק, והם דבר מאוד גבוה. ואף אחד לא מתחבר אליהם במקרה. הרבה מאיתנו, תשימו לב אם אתם אנשים שפתאום יום אחד. הדבר הזה בלבכם ומעניין אתכם ואתם מתעניינים בו. תשימו לב אם אתם, האם אתם מרגישים שנגיד אתם, נגיד אתם לאו דווקא הולכים לעשות סדנה, אבל נגיד קוראים על זה באינטרנט או קונים איזה ספר, יש הרבה ספרים טובים. האם אתם מרגישים שאתם לומדים את זה, או אתם מרגישים שאתם נזכרים בזה? אני מאוד מאמינה בחיים קודמים, אני חושבת שהרבה אנשים עבדו עם קריסטלים בחיים קודמים, אני יודעת, בטוחה שגם אני. אצלי החוויה הרבה הייתה שאני כאילו חוזרת למשהו שכבר עשית, זה נראה לי הרבה פעמים מאוד מוכר. Mm. זה משהו מדויק, זה מודעות עצמית גבוהה. אנשים שמגיעים לקריסטלים לרוב הם אנשים עם מודעות עצמית מפותחת. תנו לזה את המקום ושימו לב שהקריסטלים הרבה פעמים פותחים אצלנו את ההדרכה הפנימית. איזה שהיא, אומרים גם שהדבר שה, החדש, האדם החדש, כאילו אנחנו כל הזמן מתפתחים, המין האנושי מתפתח, מקבל את ההכוונה שלו מבפנים ולא מבחוץ. לא פוליטיקאי או רופא או קריין בטלוויזיה יגיד לנו מה נכון, אלא איזושהי הקשבה פנימית. אנחנו נקשיב לחומר מבחוץ ונהדהד אותו מול הדרכה פנימית. והקריסטלים מאוד מאוד עוזרים לפתוח את ההדרכה הפנימית הזאת. ו... ואם אתם מתעניינים בקריסטלים זה אומר שאתם עשיתם קפיצה
0: במודעות העצמית וזה בעיניי תמיד דבר מבורך. מדהים, וואו, היה פרק מרתק, למדתי המון, אני מקווה שגם אתם. Uh, תודה רבה לך על הזמן שלך. תודה רבה, נהניתי, ואף לי הזמן, לא יאומן
1: שכבר אנחנו יושבות יותר משעה.
0: חמישים דקות, כן. תודה okay. <laughs> <laughs> רבה. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק המעולה הזה, מיכל, דברים שאנחנו יכולים לעשות עם קריסטלים. אז קודם כל דיברנו על החשיבות של לבחור אינטואיטיבית, להיות קשובים, גם אם יש קריסטלים שמתאימים למצב מסוים, לשים לב למה אנחנו נמשכים ואיך אנחנו מרגישים, אם יש לנו חיבור לקריסטל ואם נעים לנו, שהוא יהיה איתנו. אם אנחנו רוצים לחזק, לפתוח, לאזן, בתוכנו, אנחנו של הקריסטל, שתואם את הצבע של הצ'קרה, וגם דיברנו על זה שיש את הפרק... שהצ'קרות לחזור עליו אם אתם צריכים את התזכורת. דיברנו על ההבדלים בין התנה של קריסטלים לבין הניקוי והטיהור שלהם. דיברנו על זה שאפשר להטעין אותם בשמש ובירח. לא צריך לעשות את זה לעיתים כל כך קרובות, וצריך לעשות את זה עם שמש שהיא לא ישירה. לירח יש אנרגיה יותר עדינה, אז אפשר לשים אותו יותר. אבל זה שאנחנו רוצים למלא אותו באנרגיה, אבל באופן כללי יש לו את האנרגיה ולא צריך להתערב בזה יותר מדי, רק שאנחנו מרגישים שהוא נחלש. ודיברנו על הטיהור שזה הקריסטל סופג יותר מדי אנרגיה, אפשר לעשות את זה על ידי מים, על ידי זה שנניח את הקריסטל על מושבה של קוורץ שקוף, נתאר או עם קטורת או עם ערווה, או על ידי אנרגיה מדיטטיבית. דיברנו על זה שאם יש איזשהו שבר קטן, או שהאבן נשברה לשתיים, ממש להרגיש מה אנחנו רוצים לעשות. יש פעם שנרצה להשאיר את האבן הזו וזה בסדר, זה לא אומר שהיא ברומה או לא עובדת יותר, אלא שהיא פשוט שינתה צורה בהתאם אלינו ולמשהו אצלנו. שהיא סיימה את במה, או לשים אותה בהציץ וגם לזכור כשאנחנו בוחרים אבן שהיא לא חייבת להיות מושלמת והיא עדיין טובה גם אם יש לה סדקים אה, וכל מיני סימנים עליה כמו שאנחנו אה, לא הופכים להיות בגומים אם יש לנו איזה שהן צלקות זה חלק מהיופי והמתנות שלנו אז אנחנו ממש מקוות שנהנתם מהפרק הזה ואם כן נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים תלכו לחקור את העולם המופלא הזה של קריסטלים אנחנו גם נשים לכם קישור לאתר ולקבוצה של מיכל למי שירצה ככה להעמיק וללמוד עוד על העולם הזה זהו באמת אינסופי, אז זה ממש מקוות שנהנתם ונתראה בפרק הבא.